0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de este podcast titulado ¿Cómo enfrentar un mundo nuevo? Me complace darte la bienvenida a este nuevo capítulo. Yo soy Alejandro Jardínez y pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos años en México eh, dada a una, una reforma laboral que puso este, en vigor una norma que quizás, y, si tú que nos escuchas, vives aquí en, en la República Mexicana, se te hará conocido acerca de la norma 035, que habla de la estabilidad en la vida del trabajo. ¿no? Este, sin embargo, dada nuestra naturaleza este, eh, manufacturera y nuestra naturaleza enfocada hacia Lean Manufacturing, bueno, lo titulamos como el concepto que se conoce precisamente en el eh, Toyota Production System a este fenómeno de sobrecarga de trabajo o de irracionalidades en el trabajo y lo llaman como MURI. Para ellos, para Toyota, existen tres tipos de desperdicios eh, o tres grandes capítulos de desperdicios. Muda, en donde están todos esos desperdicios que si tú que estás en el, en el ámbito manufacturero seguramente los habrás escuchado, como la sobreproducción, como el exceso de transportes, como el exceso de almacenaje, mermas, desperdicios, etcétera. Eso lo engloban ellos en el Muda. Y en el Muri está todo aquello que tiene que ver con la irracionalidad del trabajo, ¿sí? Este, y es lo que vamos a hablar del día de hoy. ¿Cómo afecta el, la sobrecarga de trabajo? ¿Cómo afectan las instrucciones irracionales en algunos momentos este, de algunos líderes, de algunos jefes con su equipo de trabajo? ¿Cómo afectan eso en la productividad y en la continuidad del trabajo. Vamos a hablar del muri, vamos a hablar de este eh, eh, so, sobrecarga de trabajo o irracionalidad en la carga de trabajo. Para ello, pues me complace in, eh, darle la bienvenida a Alvin Train, Manuel Jardines y Juan Antonio Andrade. ¿Cómo están, muchachos? Muy muy bien, Gracias, buenos días. días.
1: Muy bien, Alejandro. Muy buenos días. Buenos días, Alvin. Buenos días, Juan
0: Antonio. Buenos días a todos, buenos días. Qué, 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 qué bueno recibirlos una vez más aquí. Y bueno, este, señores, este tema del Muri, este, eh, que insisto, aquí en la República Mexicana se ha vuelto algo, pues, más, de, de, de mayor atención, dada la eh, exigencia regulatoria que, exi que, que existe en nuestro país acerca de la estabilidad en la vida del trabajo eh, para ustedes según su experiencia ¿qué es lo que regularmente causa estas tensiones en el trabajo? digo, este, a sabiendas de que todo trabajo pues, eh, acredita el cumplimiento de objetivos, acredita este, competitividad acredita este, que, hay que, eh, que, que hay competencia laboral este, entre empresas y entre individuos eh, dada su experiencia, ¿qué es lo que origina esto?
1: A mí me gustaría iniciar, si me lo permiten, eh, primero que nada, eh, viendo las, volteando a ver las fuentes de donde pueden provenir esas presiones o esas exigencias, déjame ponerlo en esos términos, eh, que provocan eh, el MURI ¿sí? y vamos a regresarnos un poquito a el famoso triángulo equilátero que, que, que tanto hemos comentado aquí en Turning que es eh, un ámbito técnico operativo un ámbito administrativo y un ámbito humano pero en este caso en el centro no vamos a poner el proceso vamos a poner a la persona. ¿Sí? Entonces, si vemos las fuentes que pueden estar provocando MURI, ¿sí? Bueno, pues por un lado está lo técnico operativo, en donde a veces una falta de estandarización, una falta de eh, trabajo bien estructurado y organizado, empieza a provocar acumulamiento de trabajo este, para determinados momentos y entonces el equipo se puede estar estresando, hablando del equipo de gente. ¿Sí? Por otro lado, queremos ir mezclando, y esto ha sido un trabajo también de los últimos años, del de, eh, registro administrativo de lo que está sucediendo en el ámbito del trabajo y esto lo podemos ver en un laboratorio clínico podemos verlo en un hospital podemos verlo en una eh, empresa manufacturera en una empresa de servicio etcétera, donde cada uno de estos elementos empieza a provocar una sobrecarga y a veces tal como lo mencionas puede llegar a ser hasta irracional ¿sí? gente que se tiene que quedar hasta altas horas de la noche, este, etcétera, porque todavía le falta toda la parte administrativa de lo que hizo durante el día. Y por, la, por el lado humano, y bien lo enfocas, este, una de las fuentes importantes humanas pues es un liderazgo mal enfocado que en un momento dado puede estar imprimiendo una exigencia eh, irracional, repito la, la palabra, este, y por último, la fuente interna. A veces también este, nos empieza a ganar la desidia, dejamos las cosas para, eh, decimos coloquialmente, la dejamos para el 5 a las 12, y entonces se me acumula todo el trabajo, y dices, híjole, es que ya se me amontonó todas las, todas las cosas, o como vulgarmente decimos, ya se hizo bolas el engrudo. Mm. Entonces, todas esas fuentes vienen y vamos a decirlo así con esta palabra, atacan a la paz o a la, a la estabilidad en el, en, el, en el trabajo. Alvin.
2: Sí, sí quisiera, quisiera agregar, es decir, a, 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 a tu a, a tu exposición, de mi experiencia, la capacidad humana de absorber más y más roles y responsabilidades es prácticamente infinita. Sí. De alguna forma, y, sí, y ustedes todos sabrán de, una, de personas que tienen muchas cosas para hacer y todavía consiguen hacer más. Sí. Estas personas consiguen reordenar las piezas y hacerlas encajar de tal forma que pueden Absorber más. Es decir, no, no tenemos una capacidad finita. Tenemos decir, podemos seguir a, 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 aumentándola. Donde sí está el problema muchas veces es que nosotros quer, a, a, queremos atropellar. Queremos demasiado, demasiado pronto.
1: Exactamente.
2: Y el papel del líder es el saber cuánta presión ejercer ¿O cuánto más dar para darle a las personas la, la capacidad o darle el darle tiempo para que puedan reordenar las piezas y absorber las nuevas, los nuevos roles, responsabilidades? Ahí es ahí, 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 ahí donde está la tensión. 100%
1: de acuerdo, porque la variable clave a optimizar es el tiempo. Sí. Y ese es donde este, ahora sí que empiezan los problemitas, porque sí es cierto que tenga capacidad prácticamente infinita de absorber y acomodar y todo, pero hay un elemento que se acaba y que se llama tiempo. Nada más que, pues, eh, el, eh, a veces hemos estado negociando con, para los que somos creyentes con, con el creador para decirle, oye, no nos puedes dar días de 30 horas o semanas de 12 días o... Más meses en el año y la única, el único logro que alcanzamos a tener ante esa exposición fue que dijo, les voy a regalar un día más, pero cada cuatro años. Y ahí nacieron los bisiestos. Entonces, este, no hubo más negociación, nada más ese día cada cuatro años nos lo regala este, adicional en el calendario. De ahí en adelante arréglesenlas y vamos a hacerlo Juan Antonio déjenme
3: eh, hacer una propuesta primero con un sentido del uso de una herramienta y el segundo con un juicio de valoración estoy completamente de acuerdo con lo que expusieron los dos eh, el, el tener presente las fuentes es algo trascendente y tiene que ser aplicada eh, su importancia y su peso y su demanda en lo administrativo, en lo técnico operativo y en lo humano aquí empieza mi, mi juicio de valoración que es que tiene que estar completo y tiene que tener un balance Con, Sí. Correcto. en ese trabajo del alcance que puede tener pero déjenme referenciarme a la herramienta. Yo considero que la herramienta con la que primero se tiene que trabajar y empezar a construir algo sano, por ponerle un calificativo, es en, es en la descripción del puesto. Sí. Cuando tú haces una correcta descripción de puesto, vas a poder tener una visualización más clara del perfil que debe de tener la persona cuando tú no tienes equilibrio entre la descripción de la demanda de la posición y el perfil de la posición que va a ejercer el trabajo va a empezar, va a, empezar a romperse las fuentes ¿sí? Y va a empezar a aparecer el muri. ¿Sí? De la misma manera, de la misma manera, cuando inicias bien con el equilibrio entre el perfil y la asignación de la persona y la descripción del puesto a lo que tiene que responsabilizarse a esa persona en la posición, es algo que se tiene que estar revisando constantemente y tú en la asignación de nuevas responsabilidades, también tienes que estar viendo el efecto que causa en la persona. Independientemente de que, como bien lo detalló Manuel, el alcance es mucho, pero incluso algo trascendente es de que puedes tener la descripción adecuada y la persona con el perfil adecuado a la responsabilidad, pero si el entorno no ayuda o no favorece, y hablo de entorno, no quiero gastarme tiempo porque sería, un sería mucho describir el entorno, es un efecto que también puede romper el muri.
0: Totalmente. Sí, definitivo, y, y, y eso me, me, me haces este, razonar que incluso hay fuentes de Muri eh, que eh, son tan básicas que a veces, por ser tan básicas, no, las, no les ponemos la atención debida. Claro. Por ejemplo, ahorita mencionabas, oye, pues desde la propia descripción del puesto, pues que el, que el cuate tenga claro qué cosas tiene que eh, entregar ¿Cuáles son los indicadores que le vamos a medir? Y eso, y eso me, me, me hace despertar que en ocasiones también la falta de comunicación y la falta de comunicación de esos básicos claros pueden ser una causa de murio. O sea, si yo no le comunico al equipo cuáles son mis expectativas como líder, como jefe, eh, que, 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 eh, qué cosas son las que tenemos que alcanzar eh, ¿Cómo está el entorno competitivo? Como para poderlos ubicar a todo el equipo y a toda mi, a, a todo, a, a toda la, la tropa en la misma situación en la que yo estoy, probablemente para ellos será mucho más sencillo entenderlo y, y, y quizá el, el posible irracionalidad o falta de entendimiento de por qué mi jefe está pidiendo tal o cual cosa podría ser mucho más clara. ¿no? Otras Básicas en ese sentido, este, a veces le exigimos a nuestra gente que entreguen un resultado este, superlativo, que tenemos que competir en clase mundial, pero te pones a ver las herramientas y los equipos con los que tienen que, con los que, tienen que entregar su producto o su servicio, y híjoles, pues, o, o fallan, o ya no están actualizados, o este no, no, no funcionan no son con, de clase mundial no son de clase mundial o sea exijo <risa> un resultado de clase mundial pero no les doy las facilidades las herramientas de clase mundial para que puedan entregarlo entonces obviamente pues eso genera este muri genera, genera ese, ese ese estrés no y y, y de ahí me nace una pregunta digo porque si resolvemos esos básicos este, eh, pues eh, po podríamos quitar eh, las causas de algunos, de algunos muris. ¿no? Sin embargo, este, y, y a lo mejor aquí yo, yo, yo estaré equivocado y, y por eso me acerco con ustedes para la pregunta, pero yo en ocasiones siento que a veces es bueno tener un poquito de muri. Tener un poquito de estrés, tener un poquito de, 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 de necesidad que me, que me motive o que me, que, que me, que me mueva a, a conseguir algo. ¿Todo Muri será malo desde, el, desde la experiencia que ustedes han tenido y, y, y con el, pues, la diversidad de culturas y, y de personas con las que han estado trabajando?
2: Si me permites, Alejandro, déjeme darle partida a un punto de vista que es nadie crece cuando está totalmente satisfecho consigo mismo un buen punto así que el, la, la, la insatisfacción el estrés es necesario para crecer es lo que hace con que las personas busquen soluciones y con eso crecen por eso es decir un, un cierto nivel de muri es muy saludable. Y ustedes antes hablaban de partir de un, de un punto de equilibrio, es decir, no solo desde el de, de, de punto de vista de descripción de puesto, pero también lo, con los recursos para eso. Yo siempre consideré a eso como si es la plataforma de lanzamiento ese es el mínimo exigido sí. dentro de un puesto. A partir de ahí, la, la insatisfacción o muchas veces la búsqueda de soluciones o, o viendo ve, oportunidades. Yo he visto mucha gente crecer mucho. Es decir, yo he visto personas que empezaron como asistentes administrativos y acabaron como vicepresidentes de recursos humanos. Wow. ¿Entiendes? Eh, sí, también, por otro lado, yo he visto gente que no conseguía tra trabajar bajo la presión que estaban recibiendo y fallar Claro. Sí. Uh -huh. permíteme, claro.
1: Natalia,
3: permíteme hacer un comentario, Alejandro. Lo voy a hacer no tan eh, completo como la exposición de Alvin con un altísimo eh, sentido humano. Muy agradable tu comentario, Alvin. Gracias. Eh, yo lo voy a hacer más eh, al estilo rudo.
2: A ver, Juan, eh,
3: yo, yo sí considero que el Muri es necesario. Okay. Para mí, fíjate, para mí es un motivador que la gente sienta la demanda, que la gente sienta la necesidad, que la gente sienta el, el compromiso. Y yo conocí a alguien que por ahí lo puede ejemplificar de mejor manera, eh, Manuel, de que ese alentador del muri era que nunca es suficiente. <risa> Manuel, espero tu comentario.
1: Me haces recordar este, un dicho de un gran amigo que decía cuando le preguntaba a ver si traía muri, Dice, las he visto más feas y se han casado. Y entonces, este, eh, y, y hablaba de situaciones, ¿no? De mujeres. Este, el, el nombre del juego para poder determinar hasta dónde es saludable, hasta dónde es un motivador, como bien lo están exponiendo, este, una, a, 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 a realzar la casta o a levantar el apellido, como regularmente decimos en, en el mundo coloquial. Eh, ¿Hasta dónde es bueno tener el muri? Hasta donde empiezan los rendimientos decrecientes. ¿sí? En el momento en que la persona necesita más tiempo para hacer menos, entonces ya lo estamos llevando al famoso concepto del borderline. Sí, ya está en el límite en donde le cuesta mucho más trabajo hacer lo mismo que, que cuando tenía cierta estabilidad laboral. Entonces, como bien lo comentan ambos, es un, una habilidad importante en el líder estar revisando con su gente si esa persona realmente este, ya llegó al límite de su capacidad, o todavía puede eh, sacar la casta y, y realmente lo que necesita es sacarlo de su eh, estado de confort. Porque ese estado de confort, yo también estoy muy de acuerdo, eh, lo que te lleva es a veces a la mediocridad o incluso al fracaso. Y entonces, mientras, mientras eh, la persona... Eh, se encuentre motivada hacia adelante y ves que puede con más y ves que esa persona va a crecer y bueno hay ejemplos este, en la vida real en alguna ocasión me tocó trabajar con una empresa este, tequilera muy famosa, eh, no les puedo decir el nombre pero el apellido tiene el mismo nombre de un ave este, eh, en el que entró una persona siendo analfabeto, analfabeta, eh, y terminó siendo gerente de calidad. Entonces, estudió su carrera completa, eh, estudió su maestría, este, etcétera, en, en, en pocos años, y, y, lo, y lo fueron llevando y lo fueron este, conduciendo hasta, hasta lograr que la persona diera ese, ese plus, ese extra. Este, y obviamente trabajar y estudiar, pues para los que nos ha tocado hacerlo, vemos que no es tan sencillo. Y más cuando estás en full time en una compañía, este, etcétera, y, y cursar toda la carrera completa y su maestría, pues era un caso, eh, es un caso este, bonito, agradable, este, exitoso. Sin embargo, eh, habemos algunos que tenemos un horizonte más cortito que otros y entonces no nos permite llegar a eso a ese tipo de alcances. Tú como líder tienes que ser muy hábil, muy talentoso para ver cómo están los rendimientos de tu gente para ir determinando dónde, dónde ir este, retando cada vez más a la persona y a tu proceso. Porque tampoco se vale que nada más estés metiendo presión a la, al factor humano y no le estés metiendo presión a tu proceso. Reta tu proceso para que sea más simple y la persona pueda, pueda superar ese, ese estadio en el que se encuentra y pueda ir por, 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 otras, por otras metas más ambiciosas y eso otra vez regresa al triangulito como bien lo comentaban oye en lo técnico tiene los elementos, tiene las facilidades para hacerlo en lo administrativo están las políticas los roles de las personas las, lo, lo, las descripciones de, de puestos como mencionaba Juan Antonio y Alvin este, y en lo humano ¿Está el ambiente de, de, de un equipo ganador, echado para adelante, entusiasmado? ¿O está un ambiente hostil? Mm. Porque a veces el líder es el último en darse cuenta de que está generando un ambiente hostil. ¿Sí? Eh, hace poco en una junta este, donde estábamos haciendo un diagnóstico, este, mientras estuvo el jefe, eh, casi todo era un poquito más que perfecto, ¿sí? Cuando sale el jefe por X, Y, Z motivo de la sala donde estábamos entrevistando al equipo, empezaron a saltar como palomitas de maíz todos los detalles, ¿sí? Y hasta con soltura, con, con, con mucho menos muri. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la propia presencia es nada más depresión y eso es irracional.
2: Alvin. No, sí, tiene toda la razón. Pero es decir, como, como jefes o como líderes, muchas veces cometemos el error de ver a la gente que trabaja con nosotros, a nuestros asociados, como una masa. Uh -huh. Cuando en realidad los tenemos que... A, a todos tenemos que ver como individuos y, y tenemos que aceptar que la velocidad de adaptación, asimilación o la, o la capacidad de absorber tensiones o presiones es muy diferente entre una persona y otra.
3: Alvin, pero un, un, un uh, error común es que el juicio de nosotros como jefes o como líderes es hacerlo igual para todos. Sí. Uh -huh. no,
2: pues, pues Ese es eso, un error
3: que cometemos. Un error súper común. O sea, necesitamos eh, un análisis particular, personal. No común. Absolutamente. Indudablemente lleva más tiempo. Es un mayor esfuerzo.
2: Y, y dentro de un equipo va a haber los que van a crecer porque les gusta trabajar bajo presión o porque consiguen asimilar los aumentos de, 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 la, de las expectativas de forma muchísimo más rápida y habrá los que no lo consiguen. Eso de por sí va a generar tensiones dentro del equipo. ¿okay? Y, y, y va a generar apariencias de que de que algunas personas son más valoradas que otras.
1: Y, también, y eso y también, hay que manejarlo. Totalmente. Pero también hay que voltear un poquito la lámpara a que ilumine un poquito al, al líder. Absolutamente. El líder de los líderes, sí en ocasiones, este no forma líderes. No le da los elementos para que conforme líderes. ¿sí? Y ahí... Perdón el anuncio, pero una de las cosas con las que Turning regularmente empieza es, a ver, ¿conoces el censo de tu gente? Pues para poder individualizar. Yeah. ¿Sabes cuántas madres solteras tienes? ¿Sabes cuántas personas de aquí tienen dos o más hijos? Este, ¿sabes quiénes están divorciándose o están divorciados? ¿Cuál, ¿Qué cuál es el estrato de edad de tu gente? qué intereses tiene tu gente, etcétera, para poder irlo conociendo y poderlo manejar de una, o dirigir, perdón la mala palabra, pero dirigir de una mejor manera, pero no nos prepararon para ser líderes, empezamos a descubrir cosas este, y queremos que en un curso de liderazgo de dos días salgan hechos unos líderes definitivamente no esto no es un suceso, es un proceso y eso trae Muri para el propio líder y, y es un efecto eh, espejo el que refleja hacia su equipo dicho Muri uh -huh. no crean que lo estoy haciendo por mí este, yo mismo tengo esta presión y ahí les va ¿Sí? wow. entonces dices caray este, hay batallas que te toca cuidar a ti como líder y hay batallas que sí puedes delegar, pero para poderlas entender hay que formar al líder, hay que ayudarle constantemente este, de una manera eh, continuada para ir viendo todos esos factores porque si algo es complejo es el comportamiento humano. Entonces, eso lo tenemos que, que bien entender.
0: Y de aquí, de aquí me nace una, una inquietud y que también a lo mejor va a ser medio, medio ya muy repetitiva en, en, en muchos programas de negocios acerca de, de las diferencias gener, generacionales, ¿no? Este, y, y las... Eh, Diferentes motivadores y características que existen en las distintas generaciones que hoy en día interactúan, porque hoy en día pues tenemos este tanto a Baby Boomers como a Generación X y como a Millennials, este incluso algunos Centennials ya trabajando en el mismo ambiente o bueno, en la misma mesa, podrían sentarse en la misma mesa a discutir un tema o a, a resolver algún problema. Eh, y para defender un poco a, a mis cogeneracionales, que muchos dicen que no soy millennial, pero hay otros que dicen que sí, pero bueno, este, para, para defender a la, a, a la gente joven, eh, hay, hay, hay algunos, eh, a, algunas posturas que dicen que eh, somos una generación de cristal, o que son una generación de cristal, que no aguantan, que se estresan muy rápido, que... Este, eh, a la vuelta de la esquina, ante cualquier situación, este, ya tiran la toalla y se cambian de empresa porque no pudieron con la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para, para, para defender un poco a, a, a la generación, yo digo, bueno, vamos resolviendo esos básicos que, que hace rato decíamos, que exista buena comunicación, que tengan las herramientas necesarias, que estén este, lo suficientemente capacitados para ejercer las tareas que, 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 que tienen, ¿no? este a administrarles la demanda de trabajo de una manera este que puedan entenderlo dado el contexto en el cual o el entorno en el cual se encuentra la empresa creo yo que si se cumplen esos como que los 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 chavos jóvenes este millennials pueden resistir un poco más pero eh, eh, dadas sus experiencias señores qué qué acciones tenemos que tomar con estas nuevas personas, porque definitivamente son los que van a ir este, manejando empresas y procesos en un futuro muy cercano.
2: Eh, Dick, permítanme ofrecerles un, un, un punto de vista que desde hace como década y media Empe empezamos a escuchar cada vez más el concepto de equilibrio entre trabajo y vida personal
1: uh -huh.
2: y ese fue 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 algo que se fue que que fue entrando a, la, la, a las organizaciones donde antes no se no se hacía separación ese cuando cuando yo y yo soy soy casi boomer Uh -huh. cuando, yo, cuando yo entré a trabajar y durante la mayor parte de mi carrera es decir, mi trabajo era primero <coughs> y, y, y no se cuestionaba yo tenía los fines de semana tenía mis vacaciones tenía los tiempos que podía tomar pero no me preocupaba con el con, el, con la, el equilibrio este de trabajo y, y vida personal yo creo que el, el el término creció tanto de importancia que empezó a tener a, empezó a ser aceptado de mayor importancia que el trabajo mismo ¿Okay? es, ese es uno es, ese es un ese, creo que creo que un problema aquí es un problema de contexto. Ajá. El otro problema es, que yo veo, es lo que nosotros consideramos evolución en las, en las organizaciones. Nosotros hemos tenido una evolución tecnológica grandísima en, los, en la última década, las últimas dos décadas. Me acuerdo que hace dos décadas yo me compré mi primera computadora y tenía que llevarlo con las dos manos. <risa> Hoy día todo eso va en un iPhone. Sí, y quizás más poderoso. ¿no? Sí. La, es decir, sí ha habido evolución tecnológica, pero los principios y los valores no cambian, o no deberían cambiar, por lo menos. Es decir, no podemos subordinarnos a la tecnología. La tecnología es muy buena. Nos ayuda mucho y probablemente también ayudó a que nosotros hagamos mil cosas en lugar de cien que hacíamos hace diez años ¿No? pero es pero es a, a, a mi juicio con las la, con las nuevas generaciones eh, hay un poco de confusión aquí primero con con lo que es, con lo que se, se llama vida personal y vida laboral y subordinando los principios y valores a la tecnología no sé yo, cómo los lo
1: yo, 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 yo estoy totalmente de acuerdo en, en, en tu apreciación y en tu, en tu punto y creo que la causa raíz de las dificultades intergeneracionales este, experiencia eh, de, de su servidor bueno con lo que más batallaba mi maestra de primaria era con los dinosaurios porque Híjole, no nos dejaban concentrarnos, ¿no? Entonces, este, pero, pero, este, ya cuando nos los pudimos quitar, ya nos podíamos concentrar en, en lo que nos enseñaba la maestra. Este, pero, eh, para esos que somos de los dinosaurios, pues cuando te sientas en una sala, como ayer, este, me tocó, este, estar con, con un, este, muchachito, que tenía sus uñas pintadas de negro, que este, trae una camiseta de Batman, este etcétera. Y dices, bueno, qué padre, él, él se siente bien, pero estaba siendo sumamente responsable, este, sumamente enfocado en lo que se tenía que hacer para lo que se estaba haciendo el trabajo, etcétera. Y dices, a ver, eh, ahí yo creo que es cuando, cuando existe el Muri, es cuando no hay la aceptación de los valores y de las cosas, como bien comenta ahorita Alvin. Este, si cualquier generación entiende que el tiempo de trabajo es para el trabajo y el tiempo personal es para tu persona, como les decía yo a unas muchachitas este, en una maquiladora, eh, una planta de 1,200 prácticamente puras mujeres este, y una muy buena parte pues ya tenía sus hijos etcétera, aquí en la frontera entre México y Estados Unidos y este, les decía a ver mis hijas, por favor junten su alma, su cuerpo y su espíritu en un mismo lugar, porque están en el trabajo y están pensando en el shopping están en el shopping y están pensando en el niño que dejaron en su casa están en su casa con el niño y están pensando en el trabajo. Le digo, oye, pues como que andan desubicadas en, en, en donde deben de tener y juntar todos sus elementos en un solo lugar y espacio. A la hora de que nosotros estamos liderando con diferentes generaciones, lo que tenemos que hacer es no hacer una lucha generacional, es cómo coincidir los objetivos las formas y los fondos para hacerlo y vas a lograr una, una, eh, un equipo sumamente efectivo porque el joven va a aprovechar la experiencia de los dinosaurios ¿sí? este, el dinosaurio va a utilizar el empuje, fuerza e ímpetu del joven y así sucesivamente el problema es cuando este, eh, metemos en medio las situaciones de objetividad tanto del trabajo como de la vida personal. No son lucha, son coexistencia, que esa es una parte bien diferente a estar luchando porque, este, a ver, ya tienes tu tiempo libre, ¿en qué lo vas a dedicar?, Sí, este, si me dices que vas a ir al gimnasio, si me dices que vas a ir a la lectura, si me dices que vas a ir a la investigación, si me, ah, bueno, estás enfocando en ello. Pero en muchas ocasiones y esto es una una verdad que el ocio es la madre de todos los vicios. Si el tiempo libre es nada más para el puro ocio todo el tiempo vas a eh, echar a perder un talento importante de esa generación, cualquiera que sea esta.
2: Yo veo, yo veo, es decir, la, la figura más, más indicativa, a mi juicio, es ver hoy día ver una persona que está en su puesto de trabajo con la computadora abierta y texteando por teléfono. ¿Sí? No está haciendo ni una cosa ni otra. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y los que dicen que son multitaskers están mintiendo. Eso no existe, multitask Solo hay un cerebro. <risa> ¿Ok?
1: El cerebro es binario, o sea...
2: O La, una entonces, es. Una, una de las grandes diferencias, Alejandro, es, y yo sé que, no debería decirlo, pero, pero número uno, tensiones gener, generacionales siempre existieron.
1: Claro. Por
2: supuesto. ¿Sí? Cuando, dice, cuando yo era joven, yo, yo, las tensiones existían con gente que, que, que era mayor que yo y todavía usaba papel y lápiz cuando yo ya estaba usando una calculadora. ¿no? Correcto. Correct. Esa es la primera, la, la, la primera. Pero una cosa que todavía mi generación lo veo mucho es nosotros primábamos por autodisciplina.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: que hoy aparentemente ya no hay tanto. Perdón, Juan Antonio.
3: Déjenme tratar de completar eh, lo expuesto por ustedes es muy difícil porque tiene un alcance tremendo, pero déjenme nada más tratar de aportar que esa eh, empatía que pudiera uh, necesitarse para hacer que las nuevas generaciones puedan tener una visión más empática. Eh, hoy, eh, y me tocó experimentarlo y creo que funciona o viví que funciona y hoy alcanzo a ver más actividades en el sentido de tener actividades extralaborales donde la gente conviva, donde la gente se dé cuenta que no son tan diferentes como ellos piensan, porque en el fondo todos tenemos las mismas necesidades. Claro. Indudablemente, como bien decía Manuel y reforzó Alvin, el tiempo es fundamental, sí, pero hay quien tiene hijos de 18, tiene hijos de 10 y tiene hijos de 3, y la demanda aparentemente puede ser diferente, pero hablemos de lo sano, de la atención, de la preocupación. Entonces yo siento que, que cuando tú haces convivir a, a la gente y se empieza a dar cuenta de que esas diferencias no son tan marcadas, ellos mismos las empiezan a... Suavizar por ponerle un término. Sí, me.
1: 100%, 100% Juan Antonio. Mire, me haces recordar a un grupo empresarial que estamos trabajando. Alejandro me, me, me va a acompañar, yo creo, en este pensamiento. En un grupo empresarial este, de la ciudad de Guadalajara, eh, aquí en México, eh, conformado por puros jóvenes. ¿Sí? El de mayor edad tiene 32 años este el de menor edad acaba de escalar este, el Everest este, y es el mexicano más joven que ha logrado la cumbre y son un ejemplo estos chavos de un emprendedurismo absoluto y que eh, utilizan perfectamente a través de esa convivencia que bien comentas la mezcla entre el ímpeto de un joven como Alejandro con la experiencia de un dinosaurio como tu servidor o como el padre de ellos que lo nombraron como presidente del consejo de administración ¿Sí? y han llevado su, sus empresas porque ya es un grupo de seis empresas este, a unos niveles extraordinarios sí y todavía no están conformes y van por más y, este, y están en esto y saben vivir y convivir, eh, mezclar perfectamente el, el ímpetu jovial este, de su generación con eh, el trabajo arduo, concentrado, este, específico de sus cosas. Entonces, de que se puede, se puede de que está en la voluntad y en esa mezcla entre la convivencia dentro del trabajo y fuera del mismo para poder lograr ese equilibrio. Hay muchos ejemplos de ello y este, la, 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 la gran problemática en un momento dado es eh, no salirnos un poquito de la, de la caja para, para ese hilvanaje y que viene y genera el muri regresando al punto sí. cuando lo logras hacer, el muri que existe en, eh, por ejemplo, hay momentos hay momentos fuertes en este grupo, regresando al ejemplo del grupo empresarial que les comento hay momentos de alto muri ¿sí? nada menos ayer en la tarde este, en el automóvil traíamos una junta veníamos de esa, de esa otra reunión que teníamos Alejandro y yo en otra compañía y en el auto pusimos la, la conferencia y nos decía uno de ellos, híjole, ahorita no tengo tiempo casi ni para reírme, ¿no? Este, el, ¿Por qué? Bueno, pues porque mis compañeros ahorita andan en el mundial, pero yo aquí voy a sostener el grupo y lo voy a llevar a feliz término, ¿sí? Ya regresarán los demás, ya vivieron, convivieron, etcétera, y bueno, vamos, vamos a, a, a hacerle. Este, bueno, pero si México gana el segundo partido, dice yo también me voy para allá. Entonces, el, el, el nombre del juego es ¿cómo, cómo le encuentras un sentido. A lo mejor para ciertas generaciones nos han ido conduciendo de determinada manera este, que, le, que, que anteponemos cierto tipo de valores humanos, este, etcétera, de responsabilidad o de toma de, de la responsabilidad. Pero como bien lo comentan eh, Juan Antonio eh, Alvin, el común denominador es que somos humanos y los humanos tenemos naturalezas que podemos bien enfocar hacia lo que estamos persiguiendo.
3: Manuel, ¿y esa convivencia de equipo, esa convivencia de grupo, eh, también alimenta y renueva y fomenta las buenas acciones sin depender de que nazcan de líder Claro. es un proceso que también eh, en esa interacción eh, enriquece y es muy buen soporte y a lo mejor en algunos casos llega a ser más efectivo de mayor fondo y de mayor alcance que una directriz propuesta por el líder
1: totalmente y hay
3: un mayor conocimiento y al conocer qué sucede hay aceptación y entonces automáticamente se genera un compromiso eh,
0: eh, eh, de mucho valor. Vamos. Totalmente. Y definitivamente yo creo que ahí está la, la, la clave del éxito. La clave del éxito está en el, en, en, en el entendimiento mutuo y quisiera regresar a las a, a, a uno de los de esos básicos, a la comunicación. Mientras exista comunicación en ese equipo, comunicación del líder con sus liderados, de los liderados con el líder, este, eh, con eh, sistemas de capacitación adecuados para que puedan cumplir con las tareas que el, que el líder o el jefe les asigna, eh, entregando herramientas, este que les permita cumplir con, la, con, con su función. Creo que de esa manera podemos abrir ese entendimiento, abrir ese diálogo y, y, y que es lo que nos decía Alvin, pues las generaciones se han sentado en la misma mesa por siempre. O sea, este, no, no es un tema nuevo. Este, lo que sí es nuevo es el uso de diferentes tecnologías este, las que con el, con el tiempo han, han, han ido cambiando y nuevamente pues yo les quiero agradecer a Alvin, a Manuel, a Juan Antonio por su tiempo, muchas gracias se nos fue bueno. volando el tiempo yo no sé ustedes, pero a mí me encantó, me encantó la sesión de hoy, les agradezco mucho este, espero que a ti también que nos escuchas, que nos ves si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube ¿qué esperas? ahorita, Turning Consulting, aparecemos así, Este suscríbete al, al canal, pon la campanita y este como siempre nos encantaría escucharte, nos encantaría saber tu opinión, escríbenos por ahí, por a través de, del chat del, de YouTube, si nos escuchas por, por Spotify, muchas gracias, o por, o por Apple eh, Podcast, también muchas gracias, no, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube porque por ahí podemos tener comunicación directa o bien a través de nuestro correo consulting.turning.com.mx Fue un placer saludarte, fue, muchas gracias por, por habernos escuchado durante este tiempo, gracias por hacernos parte de tu compañía, en donde quiera que estés, en el trabajo, en el coche, en tu casa, muchas gracias, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Caballeros, nuevamente qué amabilidad, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, cuídense mucho, hoy particularmente en este día que se está grabando este capítulo, es el Día de Acción de Gracias así que aprovecho para agradecerles a todos, agradezcamos todas las bendiciones que recibimos cuídense mucho, hasta la próxima muy bien,
2: hasta la próxima gracias, buen día Gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales
3: como Turning Consulting Group.